1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM, de ochtendpodcast van Voetbal International... waarbij we uitgebreid stilstaan bij het actuele voetbalnieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit met niemand minder aan tafel dan Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, het seizoen is begonnen. Het seizoen is zeker begonnen en we gaan het nodig bespreken. We gaan het even hebben over de Johan Kruisschaal, Community Shield. We gaan het hebben over het Nederlands vrouwenelftal, maar we beginnen eventjes... Uh, je hebt de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV, hoe heb je daar naar gekeken? Met
0: interesse. En je bent toch een beetje benieuwd uh, hoe gaat dat eruit zien ten opzichte van elkaar. Je hebt natuurlijk die oefencampagnes gevolgd. Alleen, ja, het is toch anders als het uh, om het echt hier uh, is. En je bent ook wel benieuwd, uh, ja, die twee teams tegenover elkaar, wat gaat er dan worden? Nou, dat, dat werd een beetje wat uh, slot woensdag al voorspelde. Namelijk uh, heel leuk voor de trainers, maar niet per definitie... Ja, een gigantisch spektakel voor uh, de neutrale toeschouwer. En ja, dat was op zich wel opvallend natuurlijk dat... Uh, ja, veel mensen dachten Feyenoord is verder dan PSV. Maar in deze wedstrijd, ja PSV... Dacht jij dat ook trouwens? Nou ja, op basis van de voorbereiding was dat wel een logische gedachte. En uh, bij Feyenoord zijn ze natuurlijk ook al langer bezig met uh, dingen. En tegelijkertijd, als je gaat kijken naar waar zitten ze nu in de voorbereiding dan... Ja, voor PSV staat dinsdag al een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar uh, op het programma. Omdat ze uiteindelijk die groepswaarde van de Champions League moeten gaan bereiken... En dat is ook reden geweest voor PSV om heel snel te gaan investeren. Dus in lang is gekomen, Ricardo Peppi is gekomen. Bij ja, Feyenoord komt het nu pas een beetje op gang. Dus bijvoorbeeld, en dat maakt ook het verschil in het laatste uh, half uur, ja, dan kan Feyenoord eigenlijk geen vervanger brengen voor Jiménez die eruit moet. Stengs die moet er ook. Uh, uit. Het gaf je ook aan in
1: je analyse hè, dat de bank eigenlijk bepalend was uh, in de uitslag.
0: Ja en na afloop zei uh, slot het ook wel op zijn persconferentie van ja dat het toch wel een uh, verschil maakte. Ja en bij PSV ja kwam, kwam Peppi er dan bijvoorbeeld uh, in en ja, die toch veel energie bracht. Die Saibari die gaf natuurlijk nog een uh, assist uh, bij uh, die goal. Uh, ja en fysiek stond uh, PSV er ook heel goed op. Dat is denk ik ook wel een compliment. Uh, ja, aan de hele staf van bos, zoals ze dat voor elkaar hebben gekregen. Want het ging natuurlijk vaak voor het seizoen over intensiteit, dat Feyenoord veel intensiteit kon brengen, nog alleen Twente bij die intensiteit uh, in de buurt kon komen. nou Dat gat uh, is in ieder geval door PSV uh, gedicht een hele korte tijd. en Dat is wel uh, knap in
1: zo'n korte tijd. Hè?
0: Ja, dat is heel knap. Uh, en tegelijkertijd, ja, laat ook wel zien dat, uh, toevallig had uh, Bart Vrouwsen het ook uitgezocht, dat we hebben veel ervaren trainers. Nou, Bos is natuurlijk ook een ervaren trainer. Ja, die weet ook, naar jarenlang werken in het buitenland, ja, welke fysieke waardes horen bij het spel dat hij wil uh, spelen. Uh, en ook ja, hoe je dat uh, conditioneel op een verantwoorde manier uh, kan opbouwen. Ja en dat, dat zie je dan terug naar zo'n voorbereiding. Dat hij in een hele korte tijd blijkbaar zo'n elftal fitter kan krijgen dan dat ze waren.
1: Ja, en dan was stormgraas Jij zei net al, het seizoen is begonnen. Of jouw ja, seizoen ook echt begonnen. Want jij hebt uh, al beelden zitten kijken van die. Ja, vlog.
0: zeker. ja Dan zit je op een regenachtige vrijdagmorgen naar uh, Stoomgras uh, te kijken. Ze dus speelt natuurlijk zaterdagavond weer tegen lask uh, Las. Maar ja, Stoomgras. Uh, als je er een paar keer naar kijkt, dan is wel duidelijk uh, dat dat daar een heel helder idee is. Een idee als ze de bal hebben, een idee als ze de bal niet hebben. Dat is allemaal heel erg uh, herkenbaar. En het is vooral de vraag, uh, ja, wat kan PSV daar in deze fase al tegenover stellen? En dat gaat ook wel een hele andere uitdaging worden... Ja, dan dat die wedstrijd tegen Feyenoord uh, dat uh, geweest is. Want ja, tegen Feyenoord moest PSV hard werken om de bal te hebben. Nou, dat zal hier een stuk minder het gevolg zijn tegen Stoen Graas. Maar ja, ze zijn wel fit. Ze zijn wel fysiek. Ze kunnen wel lange ballen. Spelers houden van chaos. Ze zijn geweldig in spelervattingen. Een van de, hun nemers die zei op een gegeven moment al dat hij last kreeg van zijn voet. Zoveel trainers helpen uh, spelervattingen. Maar ja, het is ook. Ik zat die wedstrijd te kijken vrijdagmorgen. Dan krijgen ze in de tweede minuut een vrije trap net over de middenlijn. Gewoon echt nog in de middencirkel. En hij stuurt gewoon acht spelers naar voren uh, om die bal maar hoog de zestiende in te pompen. Dus het is gewoon, ja, iedere bal die over de middenlijn stil ligt, is voor hen een spelhervatting. Uh, en dat, dat is natuurlijk een heel ander type wedstrijd dan dat je gewend bent uh, om te spelen tot nu toe. En ook een heel andere wedstrijd gaat dat worden dan ja, tegen Feyenoord. Dus je moet vooral, ja, denk ik, rustig blijven. Uh, ja, die bal in bezit houden en zorgen dat je ja, niet in ja, zo'n vechtwedstrijd... terechtkomt uh, wat uh, Sturm Graas graag zou willen.
1: Ja, precies. Dat, daar gaan we het straks over hebben. Want Andries Jonker zei ook zoiets. We spelen tegen onszelf. We komen te veel in een Dat is misschien ook een les voor Peter Bos. Uh, los van de spelervatting is er nog een speler bij Stoemkras. die uh, ja, PC in de gaten uh, moet halen. Ze hebben
0: een nieuwe Poolse spits. Die is binnen als de opvolger van uh, Emega. Heeft een. Uh... Lastige, lastige naam, deze jongen. Maar hij staat bekend als de nieuwe Robert Lewandowski in Polen. Nou nee, goed, nu is het denk ik zo dat als jij in Polen drie ballen erin schiet, dat je meteen, en je bent 18, dat je de nieuwe Lewandowski bent. Maar deze jongen scoort er sinds de komst echt op los bij Sturm -Ruiz, Ook afgelopen weekend knikte hij weer een balletje erin. Ja, het is echt een hele kopsterke spits met goed gevoel in de 16 voor waar die uh, moet opduiken. Ja, dat is wel echt een ja, vervelend handen En ze spelen ook met twee spitsen met de nummer 10 er kort achter. Dus ook dat centrum van PSV, een mooie beskakkeling... waar natuurlijk wel wat vragen bij gezet zijn tot nu toe. Nou, dat Nou Tegen Feyenoord ging dat goed. Maar die gaan nu wel echt maximaal getest worden. Want je staat eigenlijk voortdurend ja, in 1 tegen 1 uh, gevechten... met uh, die spitsen van uh, Storm Graas. Uh, en van helemaal dus... ook een goede test. Ja, voor Veerman ook een uh, goede testsanger, natuurlijk. Uh, die zou moeten helpen. Uh, en ook voor ja, de backs. Je moet een bepaalde discipline hebben. Want als je op een gegeven moment. Het is heel verleidelijk tegen een team wat zonder buitenspelers speelt. Want zij spelen 4-2 uit. Om dan je backs mee naar voren te sturen, want die hebben in principe geen directe tegenstander. Alleen als je dan de bal gaat verliezen, ja, dan gaan die twee spitsen die gaan de hoek inlopen uh, En ja. dan kom je in een hele vervelende omschakelmoment uh, terecht. En je ziet wel eens te tegenstanders ja, op een gegeven moment naar voren gaan. En dan kom je gewoon bij balverlies soms in een keer in uh, drie tegen twee situaties uit met die nummer tien en die twee spitsen. Ja, dan heb je wel echt een uh, probleem. Dus ook daar zul je ja, gedisciplineerd uh, in moeten zijn. En ik denk uh, dat ze deze week bij PSV wel even gaan trainen op het uh, verdedigen van spel. Ook. Ja, en ik ben benieuwd de grote ruimtes. Dus, dus ik
1: houd het in de gaten. Uh, we gaan ook even naar Ajax. Want uh, ja, PSV en Feyenoord uh, speelden natuurlijk al tegen elkaar... in aanloop naar de competitie. En PSV in aanloop naar de belangrijke voorrondewedstrijd. Uh, Ajax oefende tegen Dortmund. Ja. Uh, ja, het was een behoorlijk intensief begin. Er gebeurde uh, genoeg. Maar wat is nou jouw indruk over de hele wedstrijd?
0: Nou ja, De indruk over de hele wedstrijd is eigenlijk... dat de voorbereiding van Ajax nog moet beginnen. En dat, dat is een heel raar... Uh iets om te zeggen, want de voorbereiding is eigenlijk klaar. Ze moeten tegen Heracles gaan spelen en dan gaat het seizoen daadwerkelijk beginnen. Alleen als je gewoon gaat kijken naar hoe de selectie ervoor staat, en dat is ook wat Mauri Stijn afgelopen ook al bevestigde, ten opzichte van Sef Bond. Ja, er moet nog best wel veel gebeuren bij Ajax. Ze hebben nu één centrale verdediger binnen uit de Tweede Bundesliga. Nou, die moest maar meteen meedoen, vond Stijn, want hij had nog niet meegetraind. Maar ja, het kon tegen Heracles ook gebeuren dat, uh, dat er iemand uitviel en dan uh, ja, kon hij maar Beter alvast meegedaan hebben deze medisch. Nou, hetzelfde argumentatie werd gebruikt voor die tweede keeper. Romay die er uh, in kwam als uh, invallen. We hebben ook uh, Borges, die we tegenwoordig Forbes moeten noemen. Dat is de naam ja. uh, van zijn uh, moeder. Uh, dus dat is als voetbalnaam. Ja, die zagen we even kort invallen als uh, rechtsbuiten. Nou, Berghuis bijvoorbeeld van goed invallen. Alleen die is uh, geschorst in de eerste competitiewedstrijd. Dus daar kunnen ze geen uh, beroep opdoen. Maar ja, dat middenveld, dat weet je eigenlijk nog niet. Er heeft van alles geprobeerd, maar dan weet je nog niet hoe dat uh, eruit uh, gaat zien. Spits heeft hij eigenlijk alleen Brian Broby als optie. Rechts staan nog kudus, maar daarvan uh, ja, hebben wij ook gebracht dat Bright in de hoofd concreet is. En dat kan misschien best wel eens snel gaan richting uh, de competitiestart. Nou, dan kun je Bergwijn kun je invullen naar dat centrum. Dat werd nu ook weer duidelijk met uh, Hato en Aartsen. Dat, ja, dat is wel heel erg jeugdig om op uh, dit niveau uh, te spelen. Ja, Jens heeft toch ook niet alle twijfels weg kunnen nemen. En ja, op links ja, kreeg nu Salah Eddin uh, de kans. Uh, maar ik kan me ook nog best voorstellen... dat uh, ja, gegeven hoe de selectie nu is samengesteld. Hij heeft twee linksbacks met uh, Wijndal en met Salah Eddin. Hij heeft maar één linkercentrale met... Uh, Hato, dat ja. hij misschien ervoor gaat kiezen om ja, een linkercentrale verdediger te kopen. Er werd natuurlijk de Jonge van Stoetkart al uh, genoemd. Nou, dus misschien dat hield dat in het midden. Wordt het de linksback, wordt het de linkercentrale als opvolger voor Kelvin Bessie. Maar dat zou nog kunnen dat je een linkercentrale wel vindt. En dan moet misschien Hato weer naar linksback. Uh, dus eigenlijk ja, dat hele elftal, ja, dat kan nog gehusseld worden. En nu stromen Volgens mij maandag moeten ze zich melden. Dinsdag gaan ze meentrainen. Stromen nog even Edson Alvarez en uh, Jorge Sanchez in. Nou het is ook niet duidelijk of die uh, gaan blijven. Dus ja, we, we praten begin augustus. We praten over vijf dagen. Moet, uh, ooit zo het geweest? Uh,
1: is het ooit zo hectisch geweest bij Ajax? Want, want uh, we hebben PSV en Feyenoord tegen elkaar gezien. Daarvoor kunnen ze natuurlijk ja, eerst naar werken aan de winkel. Maar ze zijn wel klaar voor de competitie, toch? Die conclusie kunnen ja, we wel, wel stellen, zeker. toch? Uh, Ajax absoluut niet. En dan maak jij een special deze ochtend. Dus hoe gaat het nieuwe Ajax eruit zien? Ja, wat, wat kunnen we nou verwachten van dit nieuwe Ajax?
0: Ja, dat is best wel heel erg lastig. Uh, zeker ook... Uh, nou, je ziet verdedigend dat Stijn probeert uh, zijn accent uh, te leggen... samen met zijn assistent uh, Het Wigos Maduro... waar ook wat trainingsbeelden et cetera, van te zien. Nou, en, maar daar zijn ze ook nog aan het variëren. Gaan we nou druk zitten met drie spitsen? Doen we dat met de nummer tien na, naast de spits? Uh, en het is ook alweer duidelijk dat hij dat dus op een andere manier wil... dan dat Erik ten Hag dat uh, de afgelopen jaren gedaan heeft. En eigenlijk heitega en scheuter dat leek best wel veel... qua druk zetten op wat uh, Ten Hag deed. Nou, daar gaat ijs bij weg Nou Dus die vastigheden... die ben je eigenlijk ook nog uh, kwijt. Ja. Wat is dan het grootste verschil, Pieter? Ja, het grootste verschil... is dat ze wat meer... Uh, ja, vanuit uh, de zone. Is. Uh, en dat ze proberen ja, tegenstanders een soort van naar de zijkant te lokken. En dan daar uh, druk te zetten. Waar ja, Ten Hag snel op het middenveld in mandekking kwam. En ook hoger op het veld. Dus het is nu ook wat lager op het veld. En Dat zag je ook wel tegen Dortmund en Paken eruit komen. Dat uh, ja, als ze dan de bal vooroveren uh, Ajax, dat ze redelijk snel ja, in de counter. Eigenlijk de meeste kansen die Ajax creëerde tegen Dortmund. Hoewel ze best veel balbezit hadden. Ja, waren allemaal counter. Uh, momenten met dan de buitenspelers die uh, weg zijn in de rug van de backs van de tegenstander. Ja, dus dat, dat is een wezenlijk uh, andere manier uh, van druk zetten. Dus ook daar ja, raak je wat vastigheden kwijt. Uh, ja, wat het aanvallend moet gaan worden uh, qua ja, veldbezetting-ideeën die daar zijn. Ja, dat, ik denk dat zij dat zelf eigenlijk ook nog niet precies weten. Het hangt natuurlijk ook enorm af van welke spelers uh, je hebt. Dus we weten
1: eigenlijk uh, nog steeds niet wat we kunnen verwachten.
0: Nee, dus dat is ook iedere wedstrijd. Is dat weer anders? Is het weer de punten achter Is het weer de punten naar voren? Uh, ja, uh, de ene keer is het een uh, bekhoog en bergwijn aan de binnenkant. Uh, ja, de volgende keer kan dat weer uh, andersom zijn. Stijn die zegt er ook nog bij. Ik vind dat er best veel creativiteit mag zijn voor die spelers. Dus ze moeten dus zelf maar een beetje uitzoeken op de helft van de tegenstander. Hoe ze gaan staan. Uh, dus ja, dat... De, daar, daar kan het ook nog uh, alle kanten op. Uh, ja, en dat al met al ja, zijn er best wel veel vraagtekens. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat uh, Ajax nog steeds gigantisch veel kwaliteit... ook in deze selectie heeft. Uh, ja, ja, nog wel hè? Je ja, weet no niet ja, of nog dat zo wel, blijft. Nou ja, ja dus gaan er natuurlijk wel een aantal blijven. Uh, ja, Robby zal wel blijven, Bergwijn zal wel blijven. Uh, Koudoes,
1: Alvarez. Ja. Dat komt een overigens
0: natuurlijk een vraagteken. Maar goed, ja, je brengt tegen dit... Uh, Dortmund ook vanaf de bank nog even Berghuis. Ja, die ja. zal bij iedere andere Eredivisie-club zal die, uh, blind uh, in uh, de basis uh, staan. Uh, en ook de bedragen die Ajax uitgeeft nu uh, aan spelers... Ja, waarvan nog niet eens zeker is uh, dat ze gaan spelen. Dus om Tahir of iets waar heel veel geld voor is betaald. Maar ook die jongen die van Manchester City komt, uh, die Forbes... Ja, daar, daar betaal je gewoon uh, 14, 15 miljoen uh, voor... Ja, dat, dat zijn wel hele serieuze aankopen. En dat zijn natuurlijk ook wel spelers ja, die hele specifieke kwaliteiten hebben. Dus het is ook weer niet zo uh, dat Stijn met een totaal gemankeerde selectie moet werken. Alleen ja, op bepaalde posities moeten er nog mutaties plaatsvinden. En dat betekent dat ja, Ajax op dit moment ja, dat het nog heel onzeker en broos is. Ook omdat vooral ja, die achterhoede is zo jeugdig. Uh, en dat maakt uh, de ploeg kwetsbaar. Zeker als je ook nog... Probeert hem op een andere manier je verdedigende organisatie neer te zetten. want natuurlijk ook altijd het tijd kost.
1: Ja, interessant om te volgen. En er zijn nog voldoende dagen tot de transfer deadline. Waarbij we overigens ook een transfer deadline show Zeker. gaan uh, houden, ja, 1 Pieter. 1
0: september uh, gaat dat worden. Hè. Dus 1 september, het, uh, precies. Het, du het duurt nog wel even.
1: Het duurt nog wel even. Um, we gaan even naar een speler die AX al eerder heeft verlaten. Uh, voor Arsenal speelt hij inmiddels als linksback tegen Manchester City in het Community Shield. Ja. Wat voor indruk heeft hij uh, achtergelaten bij jou?
0: Nou, oké. Okay. Ja het, was niet, uh, ja, het was niet dat je kon zeggen van. Uh, het is uh, de, de grote uitblinker uh, van die wedstrijd geweest. Sam Planting had uh, ook een uh, analyse over die wedstrijd uh, gemaakt. Dus uh, ja, hij, hij deed mee. Hij was degelijk verdedigend. Was hij uh, met name goed. Uh, nou ja, en normaal gesproken zou je denken als hij als linksachter speelt. dat je een beetje die sint goal krijgt. Dus dat hij veel naar het middenveld kan komen. Alleen speelde Arsenal ook met Rice en Party die natuurlijk eigenlijk in die controlerende posities staan. Ja, Rijs bleef ook staan, hè? Ja, Rijs bleef ook staan. Dus die schreef, schoof niet op wat Chaka voor seizoen vaak deed. Uh, die kwam dan eigenlijk als uh, tweede nummer tien te spelen. Nou, dat gebeurde nu minder. Dus er was ook weinig ruimte voor Timber om naar binnen te komen. Dus er was het vooral ja, degelijk uh, zijn taak uitvoeren. Ja, en dat, dat heeft hij wel uh, gedaan. Uh, en hij krijgt toch de voorkeur op die plek boven een uh, Schots internationals als uh, Tierney. Ja, dat, dat, dat zegt toch ook al uh, iets over de status uh, die hij meteen heeft verworven uh, nu hij binnen is uh, bij Arsenal. Ja, en... Ja, het was gewoon een degelijke optredingstart tegen Bernardo Silva. Is niet makkelijk. Uh, en Bernardo <laughs> Silva heeft Arsenal uh, vorig seizoen op cruciale momenten nog wel eens pijn gedaan. Nou, dat gebeurde nu niet. Uh, en dat was denk ik ook wel deelste de verdienste van Timber.
1: Ja, ik zag Bernardo Silva ook op, op heel veel plekken opduiken. Maar, maar los daarvan, wat je had het net bij PSV. Fijn over. Ja, een leuke wedstrijd voor trainers, maar misschien niet voor het grote publiek. Was dat hier ook het geval?
0: Ja, er was natuurlijk heel weinig kansen. Eigenlijk, terwijl beide ploegen probeerden om druk te zetten. Beide ploegen probeerden om uh, op te bouwen. Zeker in de eerste helft waren er uh, ja, heel weinig kansen en mogelijkheden. Eigenlijk misschien nog het grootste moment met uh, Havert... die dan als valse spits uh, speelde. Ja, dan het moment met uh, Rodri die op een gegeven moment probeert... voor grote afstand uh, een bal uh, over de keeper van Arsenal heen te schieten. Maar dat, dat was het wel een beetje qua uh, gevaren in de eerste helft. Ook bijvoorbeeld Haaland, die ging er na een uur vanaf. Ja, die hebben we niet of nauwelijks hebben die, uh, gezien... Uh, in deze wedstrijd. Dus uh, ja, qua spektakel uh, niet enorm, maar de ontknoping was natuurlijk wel spectaculair.
1: Ja, absoluut. Dan komt de bruine, Palmer komt in. Jeetje, wat een, wat een spelers zijn dat. Maar dan zie je wel dat die, dat die eindfase is wel echt, um, ondanks dat, dat, dat we al zo heel veel met krachten gesmeten hebben, laat maar zeggen, zo'n onwijs hoge intensiteit. We hebben het vaak over bij slot over de intensiteit. Maar als je dan zo'n wedstrijd weer ziet en je denkt van twee kanten is niemand die verzaakt, Nee, dat, dat blijft komt. maar gaan.
0: Zeker. Ja. En dan, ja, je denkt eigenlijk, uh, City heeft die bal, uh, die prijs binnen. Naar die bal van uh, Pelmer die hem, uh, die hem uh, fraai, uh, raak, uh, schiet. En dan, uh, ja, het was honderdste zoveelste minuut uh, ondertussen, omdat er werd extra tijd uh, bijgetrokken vanwege, uh, ja, alles wat uh, tijd kostte uh, tijdens zo'n wedstrijd. Dat is een nieuw beleid uh, in de. Was Premier. Pep niet blij mee? Een Pep was er na afloop inderdaad uh, niet uh, blij mee. Ja, als je een man uh, na zoveel tijd uh, een verrichting verandert uh, schot naar een corner die dan knullig binnenvalt. Ja, dan snap ik al dat je er een beetje zuur over bent. Precies. Hey, we gaan
1: uh, door naar het laatste onderwerp. Overigens ook het uh, meest gelezen. Uh, Amerika is uitgeschakeld na ja. een, een toch wel opmerkelijke penalty-serie.
0: Ja, dat was een heel curieus einde natuurlijk ook met ja. uh, die bal, uh, die uh, onderkant lat, uh, net uh, over de lijn. Ik zag ook in de Zweedse kleedkamer dat ze daar bijzonder veel uh, lol over hadden. Uh, en een ander moment, dat die die strafschoppenserie uh, met die uh, Megan En ja. ja, Dat was meest gelezen op vip.nl omdat uh, ja, die miste een strafschop en die begon uh, gewoon te lachen. Ja, ja, zo'n mooie dus, carrière, dan ja. zo'n
1: belangrijke penalty missen. Ze zag het als een hele slechte grap.
0: Ja, precies. Ja. En Dit komt natuurlijk altijd een beetje raar over. Als je dan op zo'n cruciaal moment een strafschop mist en je begint uh, te lachen. Maar ergens kan dat ook wel weer begrijpen en volgen. Dat je ja, eigenlijk bij jezelf ook denkt: ja, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Uh, en gaat nou echt dit op deze manier uh, eindigen. Uh, ja, dus ja, een, een beetje een. Denk een overschot aan emoties. En toen kwam er denk ik een uh, lach uit. Uh, dus uh, ja, die, die ging moest daarna op een matje komen om uit te leggen waarom ze moest lachen. Maar het was niet omdat ze heel blij was dat uh, Zweden door was in ieder geval.
1: Nee, een dame met een prachtige carrière. Uh, Nederland gaat wel door. Ja. Amerika is uitgeschakeld. Ja Is nu de weg naar de finale. Ligt die zo open of niet?
0: Nou, dat is iets te makkelijk gedacht. We moeten tegen Spanje. Ik geloof dat de modellen allemaal zeggen dat het 50-50 is. Vrijdag om drie uur s'nachts. Dus je moet je wekkertje weer gaan zetten. Ik hoorde dat Anders Jonker zei dat het een goed idee was om dat te doen met bier en bitterballen. Nou? Ja, je moest op drie uur s'nachts je wekker zetten. Biertje erbij, bitterballen erbij. Maar ja, dat vind ik dan toch ingewikkeld. Het is ook precies zo'n punt op de dag waarvan je denkt, moet je dan vroeg gaan slapen, je wekker zetten nee, dan en dan, moet je dan je doorhalen. meteen door met de dag? Of moet je het doorhalen?
1: Nee, dan moet je het doorhalen, Pieter.
0: Maar als je het inderdaad gaat doorhalen, dan kan ik biertje en bitterballen begrijpen. Maar als je kiest voor de strategie van we gaan vroeg naar bed en we zetten dan de wekker, dan beginnen we de dag gewoon vroeg. Dan uh, heb je er waarschijnlijk minder zin in. Kun je je aan. voorstellen
1: dat je hier op kantoor de bitterballen in het vet gooit, de biertjes klaar zet en dat je de redacteuren van diensten op die manier gewoon door de Interland heen helpt?
0: Nee, ik ben er wel uh, sinds Nederland in de kwartfinale staat. Uh, toch, toch een beetje over aan en denken van welke ja. tactiek we daar nou voor uh, moeten gaan uh, hanteren. Maar dat wordt wel een inter interessant uh, potje. Dat Spanje speelt natuurlijk heel erg volgens uh, de Barcelona school. Barcelona is ook natuurlijk uh, echt het dominante team in die Spaanse competitie. Soms zie je de statistieken van Barcelona in de competitie voorbij komen. En dan denk je, ja, <laughs> tegen wat voor team spelen die? Die komen gewoon soms, uh, ja, volgens mij uh, in het seizoen dat ze dan uh, 150 doelpunten maken of zo. Dat is gewoon, uh, ja, enorme... Uh, Spectaculair, hoe dominant uh, die zijn. Ja, dus dat is een bolverlies elftal. Ja, tegen een 3-5-2. Door een Gaal adept. Ja, dan, dan gaat toch ook wel weer een klein beetje je Ik moet wel genieten van wel zijn interviews na afloop. Toch?
1: Ik moet wel echt genieten van de interviews van Jonker na afloop. Ik vind het echt mooi.
0: Ja, nee, ja dat is ook, uh, is ook echt mooi met die Amsterdamse uh, tongval. En uh, nou, hij, hij kreeg bijvoorbeeld veel over zich heen vanuit de Amerikaanse pers... toen hij zei van uh, nou, dit Amerikaanse team, uh, ze hebben gigantisch uh, veel gewonnen... maar uh, ja, het is op de retour en uh, zo goed zijn ze eigenlijk niet meer. Toen uh, kreeg hij uh, veel hoon over zich heen. Maar we kunnen toch concluderen dat uh, Andries Jonker dat... Uh, goed gezien heeft. En hij moet nog even puzzelen, want Van der Donk, die heeft een schorsing gepakt. Dus ja, dat wordt ook wel interessant om te zien ja, hoe hij dat op gaat lossen.
1: Ja, we gaan het volgen. Pieter, dank voor jij de bijdrage in deze ZSM. En tot de ZSM!
0: Tot ZSM!